0: 週末のパブでおしゃべりこのポッドキャストはフレームメーカーのケイトとシューメーカーのサトシが仮想パブ併設型「ビスポークスタジオ」から「イギリスとものづくり」をテーマに配信しています。ロンドンはすっかり寒くなりましたね。まあそう。でもいつ、いつもの10月よりはまだましなんじゃない。ちょっと今週暖かくなるとかって25度とか。そうね、週末暖かくなるっていうんですよね。ね、なんかすぐ不思議な感じはするけど、うん。前とかやったら寒かった気がするけど。まあまあまあ。でも夜はちょっと寒いね。そうね夜は朝。まあ来たねっていう感じよねウィンターイズカミングって言ってたもんねオーナーもあ,あそう<笑>日本もね30度があのようやくなくなったみたいで本当季節の変わり目っていう感じであ,あそう、うん、日本いきなりやもんね寒くなるのね僕は本格的に風邪ひきまして先週ええー、一日休みました仕事ええー、よかったよよかった<笑>まあ,あのシックリーブをなかなか使う日がないからああよ,かっよかったじゃよかったかもしれないけどそ,それなうちんとこあるんかなあいやあるでしょいやわからんえこっちでは何何日間あるのそれはあの休んでも別にお金もらえるってやつやろそうそうそう有給とは別で病気になったら休みがもらえるっていうのが法律で決まっていてフルタイムだとおそらくどの会社も1週間はあるんじゃないかなと思いますねそうなんや僕はまあ僕はあんま関係ないけど一応その1日休んだ分土曜日出たけどね<笑>すごい真面目だねまあまあそれでなんかホリデー取られるのもありやし結局は即数なんで、はいはい、まあねあの作らないといけないので、うん、そう考えると僕にはバンコリでもないのよわ<笑>かる月に月の即数は変わらないわけであのー、そうなんですもう労働基準法以外、ね、<笑>労働基準法とかいう名前じゃないと思うけど<笑>まあそうですねイギリスにしては珍しいあのー、ちょっとあれですね、うん、どこも休み取れみたいな感じやろうけどねうちはちょっとまだ、うん、トラディショナルなんで<笑>大変ですねはい。でそんな風邪をひきながらパリに行ってきまして、えー、治りかけん時に行ったってことそうねもう大体体調は回復してから行きましたね、えー、よかった本当行けないかと思った直前までうんなんとか体調がある程度戻ってシルモっていう毎年1回パリで行われているメガネの展示会がありまして一応世界一大きい展示会っていう。パリ,でになってますパリですそれはメガネのブランドなのか材料とかもあるのかメガネ業界全部ありますねレンズだったり測定機器だったりメガネブランドフレームブランドももちろんそうだしもうたくさん出てますねそそれはまあそこでオーダーダして、まあ氷の,の人とかそこで買ったりとか、まあ、あの作る人たちも行くしみたいなそういうところっていうことねそうね必ずなのでメガネブランドはシルモに合わせて新作を発表するっていうのが恒例ですねなるほどねで僕は今回去年に続いて2回目ですねシルモに行ったのは何時間ぐらいやってんの金土日月の4日間かな、えー、だって日本のメガネ関係者の方もたくさん来てましたし、小売店ブランドの方本当にたくさんありましたね、日本人の方にも。えー。その、割合的にはどうワーアジア系の人の方が多いの、それとも別に、まあ、ヨーロッパで、開催してシがヨーロッパの人が多いの。まあ、ヨーロッパの人の方が多いかな、割合的には。もちろん、うちのキュービッツのブランドは、出展してないので。なんでなのああ、結局自分の会社で店作るからってことそうそうそう。おろしてないから。うん。なるほどね。メガネ関係者だと展示会に入れるんだけど、職種のこのネームプレートをもらって入るんだよね。はい。で、僕の場合だったら本当だったら、キュービッツフレームメーカーっていう札をもらって入るんだけど、あの、もちろんキュービッツフレームメーカーなんていう札を持って入ったら、新作だったりそのブランドのコレクションなんてものは見せてくれないんですよええー、展示会なので基本的にその買い付けが目的なのだからでもさ他の何て言うのじゃあそのブランドとしていったら他のブースには行けないっていうこと行けない行けないえー、でそのブースにメガネが展示してるわけじゃなくあメガネ屋ですで取引したいですとか今取引してますっていうことを言うとコレクションをようやく見せてくれるっていう形になるんでへすごい狭い狭いというかなんていうかそうねあれねメガネ関係者ならもちろん行けるし正直メガネ関係で働いてなくてもメガネが好きっていうだけでも入れるっちゃ入れるけどまあなので行ったところでメガネがたくさん見れるかって言われたらそんな見れないへえ展示されてるわけじゃないんやそうそうなんですよそれはちょっとなんかあれですなそうねで僕は今回、まあ、本当はよくないのかもしれないけど前働いていた東京のメガネ店の名前を借りて入りまして、うん、一応オプティシャンっていうメガネ屋っていうことで札をもらってまあそれの手伝いで今回行かせてもらったっていうのもあるのでそこの眼鏡屋のオーナーと一緒に回らせていただいたので本当にたくさんいろいろなメガネを。見ることがでできて楽しかったですねうんもう手伝いとかほぼしてないんですけど本当にもういろいろかけていろいろ見て勉強してっていう感じでそうなのねアンバレンタインもやってたねアンバレンタインもやってたね,ねアンバレンタインはその一緒に行ったメガネ店は取り扱いがないのでちょっと新作は見れてないんですけどえーそれは飾られてないからってことそう、飾られてない。まあブースはあったけどね。結構大きいブースだったよ。えー、アンバレンタインは。取引がないとあかんねや。取引しようかなで見れへんねや。まあ見れるけど、なんかちょっと微妙なんや。あのー、人気じゃないブランドだったらあ、ちょっと考えてるんですけどぐらい言えば見せてくれるかもしんないけど、本当に人気な、まあそれこそアンバレンタインとかだと、そんな程度じゃ見せてくれない。へ、えー。などういうブランドをってますかとかも,もちろん聞かれるし、どのぐらいやりたいですかみたいな、えー。で、まあ話が合えば見せてくれるかもしれないし、あと絶対そういう人気ブランドだったら、前もって展示会が始まる前からアポイントメント必要だし。じゃあ展示会じゃないやん。展示会じゃないやんっていうか、<笑>フラット行けるのが良さ、まあ知られてるから知らないのか。うん、そんな感じですね。まあ、知られてないところとブランドからしたら、まあまあ、あの、こんなんありますよ。みたいな見てってよ。みたいな。そんな感じってことね。そうね。あとさとしさんが好きなあの。亀万年<笑>亀万年のあの、ちょっとタイミングがあって、社長とお会いして少しお話ししてえっ。でも亀万年の人は他のところでブース見れないんじゃない？台湾年の人は出してないの。ブース出してる。出してんの。だからブースに行って、ちょっとお話しして。ああ、なるほど。で、よかったら見ていきますかっていう感じで、新作と、今現在のコレクションとか全部、えっ、ー、と、メタルは全部見せていただいて。えー、綺麗でしたね、やっぱね。それはあなたがキュービス働いてるっていうのは知ってるちょっと言う,言うタイミングがなく、話しできなかったんですかあ,あ,あ、ブリンクとして。はい。えぇー、えでも、その買い物にの人は他のブランドを見れないのね、じゃあ。そうですね。えー。そうなんや。どれぐらい日本のブランドは出てるもんな日本のブランドはどのぐらいだろうね。うーん、わかんないけど、結構出てるよ。<笑>なんで結構。その、パーセントとしてはどうよ。だってメガネは、日本いや 10% もないよ。あ、そうなんや。へ、うん、えー、そうですか。日本ブランドはたくさんあるけど、また海外展開してないともちろん出してないからさ。うん、まあでも海外のブランドで日本で作ってるやつもあるわけですよね。ありますね。うん。まあでもただ日本のブランドとして海外に勝負するようなものは 10% もないということ。そうですね。うーん。なるほどはいその日本で作ってるブランドとかやったらパーセントどれぐらいになるの大体どうなんだろう日本で作ってるブランド全然想像できないですね 20% そんぐらいじゃないああでもそんな別にそんなめちゃめちゃ日本で作ってるっていうわけでもないんやそうややっぱり海外多いんや、うん、中国がやっぱ多いしあそう、ね、よく三大メガネ大国って中国イタリア日本って言ってやっぱその3カ国は生産数がすごく多いんだけどへフランスとかあんまり多いイメージなかったけどフランス製のブランドとか結構多かったねへえここの工場で作ってますよみたいな話もあそれを言うんやブランドが言ってくれるところもあるし言わないところもあるうん言わないところなんか多いかなでもねうんでもねあでも大体限られてくんそう限られてきてでいろんな工場があるんだけどやっぱりその作るのにコストがすごい高くてクオリティがすごい高い有名な工場とかもあるわけよそうするとやっぱりゆったりするよね、うん、じゃあここで作ってますよってなるほどね、うん、そこはブランド自分でやってないあオリジナルやってるところもあるファクトリーであの OEM もやってその自分たちのブランド持ってるこもあるね、なるほどね。る、うん、でも、まあ、せっかくなので、今回僕が気になったブランドを紹介したいんですけど、はい、まず一つ目が、BARS っていうブランドで、スペルが BAARS、フランスのブランドです。今回見た中だと、僕は一番良かったかなっていう。インスタグラムはあるんですかインスタグラムあります。BAARS で検索していただければ売ってます。これどういうブランドかというとアウトドアのメガネブランドですねへえブランドのチーム全員アウトドアが大好きでキャンプだったり登山だったりサイクリングだったりがすごく好きなブランドでそういう時にかけるかっこいいメガネっていうコンセプトで作ってるブランドですねなるほどねこれ結構新しいの結構新しいブランド、ちょっと何年かわかんないけど、かなり新しいブランドですね。へ今まで見たことなかったなかった、知らなかった。そうなんや。で、このブランドもその,、ま、だだあのフランス製ですね、うん、フレーム。だって投稿まだ38投稿しかしてないで。<笑>結構新しいブランドですね。はい。そうなんや。アウトドアのブランドってアウトドア系のブランド例えばサイクリングとかスポーツ系とか結構あるけどやっぱりそれに特化してるからうんもうそれにしか描けないんだったらいいけどちょっとデザインが行き過ぎてて普段使いだと使いにくくなっちゃうデザインとか、まあ、そもそもデザインがダサかったりとかそういうブランドが多いんだけどこのブランドのフレームはかっこよかった普通にデザインは。アウトドア用っていうのは何をもってしてアウトドア用となるのこれ一番のフレームの特徴がフロントとテンプル部分つるの部分ですねをつないでるヒンジって言われる場所つなぎ目があのマグネットなんですよ。はい、これ着脱が可能で、うん、あのいつでもテンプルが取れるようになってるので。うんあのアウトドアとかだとやっぱり動きが激しいことが多いので登山する時とかサイクリングの時とかそういう時にあの簡単には壊れない一番壊れやすいのってやっぱりそのヒンジ部分がメガネって壊れやすいので、うん、それが着脱できることによって壊れにくい構造になっているっていうのが一番のこのブランドの特徴取れやすいんじゃないの取れやすいから壊れにくいっていうことそれともあの一定の,その力までいくと取れちゃうから壊れないああけどあの、普通に使ってて取れちゃうってことはないぐらい磁力が強いですね。なるほどね。で、マグネットのフレームってあるんですよ、すでに。やってるブランドとかあって、それこそあの、日本の量販店のゾフさんとかはもうマグネットのものとかを作っていて、うん、あるんだけど、マグネットのものってちょっと安っぽくなったり、そのマグネットの部分のデザインがちょっとやっぱダサかったり、したんだけどそのマグネットの部分のデザインもちょっと一つのそのデザインになっていてちゃんとすごくかっこいいなと思ったなるほどねはいであとこれはすごいアバウトな表現になっちゃうけどあのシェイプが全部センスがあってかっこいいなんかこれアウトダウンとかのものだとまあシンプルすぎて別に何も普通だったりするんだけどガネの,のその形自体が全部かっこよかったねこれはフレームは何でアセテートなのこれはアセテートですで今サトシさんインスタ見ていただいてますけど、うん、それをフレームをアップすると分かるんだけど全てのフレームがマット加工がされていてちょっと特殊なマット加工がされていて、うん、あのその作っているフランスの工場がやっている特殊な、えー、とマット加工であのマットに表面が加工されてます。うーんよりカジュアルになるんかなうん光ってないからね。そうね、光ってないし、普通のマットよりちょっとザラザラ感が強いというか、少し変わった雰囲気にはなって、まあ、それもかっこよかったですね。これ、日本で展開してるとこはないんですか今のところ多分ないんじゃないかな。うんで価格も最近の新しいブランドってやっぱ高いブランドが多くて今メガネブランドってどんどんこう高級路線に走ってる傾向があって新しいブランドほど高いブランドが多いんだけどそんなにね値段聞いたけどその小売店が値段決めるのでどのぐらいになるかはちょっとわからないけどそこまですごい高いわけじゃなかった4万円多分5万円ぐらいかなっていう感じのの値段なので、えー、最近のブランドだと本当もう一番最低で7万円とか普通にするのでそれを考えると価格帯とそのコストパフォーマンス的にもすごくいいかなと思いましたね。なるほどね。これはあれですか社長もお気に入り。まあ、ちょっとわかんないですね。あ<笑>、そうだな。はい。これ僕のただの主観なんで<笑>、えー。えでもアウトドア人気がまあまだあるのかわからんけど、ねでも良さそうだけど、うん、どうなんでしょうかね。そうね。これテンプルとあれは別々で買ったりできるってことだそういうことではないんや。別々はちょっと買えないですね。で、そのマグネットのところにつけるグラスコードっていう首にこうかけるタイプ、はい、アウトドアだとどうしても外したい時とかあるからそういうのも一緒に作ってデザインをちゃんとそのブランドでして展開もしているっていう、えー、でメガネケースとかもアウトドアに特化していてもう完全防水のもので作っていたりとか本当にねかっこいいいいよね普通に使うのでも全然いいよねやっぱサングラスなくしちゃうからそうそうそう<笑>そうなんですよ。ねなくしがちやからやっぱいいですよね。首にかけられるっていうね。すごい、うん。で、ちょっと時間が迫ってるので、もう一つだけパパッとご紹介したいんですけど、オーストリアのブランドのロルフっていうブランドがあるんですけど、はい、これはもう前からあるブランドで、えー、もうロルフが有名なのは木のフレームなんですよ。はい、インスタグラムもあるんですかあります。あると思います,す。ちょっと確認してないけど。スペルは ?ROLF。はい、ロルフスペクタクルそうですね。ですね。ありますね。これオーストリアのブランドです。で、フレーム作りも珍しくオーストリアでやってます。オーストリアって意外と1980年代とか90年代とかはメガネ工場がすごい多かったりとか、メガネブランドもすごい多い、メガネ大国だったんですけど、今少し減ってるんだけど、まあそんなオーストリアのブランドでして、で、ここで面白かったフレームが、今回木ではなく 3D プリンターで作ったフレームがすごく面白いなと思って、これでそうかな写真のあそうですねこれ 3D プリンターで作ったものなんでわかんのまあちょっと素材あれやと違うなと思うけど見たから展示会で<笑>あそういうことうんでも見ても 3D プリンターで捨ててもうまあわからんそういう加工のやつなんかなと思っちゃうよねこの写真を見る限りは、ね、僕はこれ素材なんですけどその 3D プリンターで作られてるんですけど水とあの豆から作ってます最近流行りのサステナブルなメガネですね、えーはい。これ面白いですね。本当に自然素材だけで作ってるっていう。まと、あ、も木で作ってたので、3D プリンターで作るにしても自然のものだけで作ろうっていう。で、3D プリンターのものってパッと見がやっぱ安っぽいっていうのが一番特徴的。で、3D プリンターだからといって安いわけではなく、普通のメガネブランドと大体どのブランドも同じぐらいで展開しているので、そういうブランドが多いんですけど、ちょっとこう今までない素材を使ってそんなにこうパッと見安っぽく見えないデザインですね質感ですねうーんでこれすごく柔らかいのが特徴で90度に曲げても折れないっていうへえゴムみたいな感じないもうゴムぐらい柔らかいもうデザイナーとかぐちゃぐちゃに曲げてた<笑>うん曲げれますよ<笑>す,そうすごいなと思ったでヒンジ部分普通のメガネだとフロントと、えー、ツルつるを繋いでいる金属のパーツでそこをつなぐんですけどそこはゴムで繋いでいてそのゴ,ゴムもかなり頑丈なゴムでもう全然折れたりしないで万が一そこのゴムが、あのー、破れたとしてもゴムなのですぐ交換ができるっていうで今さとしさんが見ていただいてるのは前のコレクションなんですけど新しいコレクションが僕はすごくかっこいいなと思ってこれですねえー、色違うんやつがそう 3D プリンターのその豆と水でできた素材の上にカラーのラインが入ってるっていうちょっと派手めなデザインだけど意外とかけるとそんなに派手じゃなく合わせやすくてなんかこう今まで 3D プリンターのメガネいいっぱい見てきたけどちょっと一段上をいったデザインだなって個人的に思ったそれカラーのラインは 3D プリンターでできるのそれともプラスでなんかこれはプラスでやってるみたいうーん、じゃあそれはまた違う素材なんやそうらしいですね金属なんかなこれ金属って言ってたかなちょっと素材忘れちゃったけどなんかねへーまあ、それがあることでよりその安っぽさっていうのはあれね軽減されるというかそうねうんでまあデザインとか素材とかその耐久性とかがすごく僕は総合的にすごくいいなと思ったんですけどこれネックが値段でしてえ高いん高いんですよな、えー、ん,んでなんそれがちょっとネックだなと思いましたねだいたい多分日本で展開するってなるとまあ6万万円円から7万円台ああまあまあでもそんななんていうのまあ高いけどその10万とかじゃないってこと、ね、ではないですねでも普通のそのやっ,ぱやっぱりアセテートとか他の素材に比べるとちょっと高級感は劣るから値段が高いっていうのはネックだなと思ったこれで値段が4万円台とかだったらめちゃくちゃすごいなと思ってた 3D プリンターでだってプリントするだけやろそうなんですよそれなのに何なんやろうなプログラミングのコストとかがかかるみたいですねえー、でもプログラミングしちゃえばもうっていうことやなそう材料費も全然安いしねでしょうね、うん、で別にフィニッシングをする必要はないんでしょそうですね今これ 3D プリンターはもう数年前からですけどメガネ業界ではトレンドなのでうんまあ面白いなと思いましたねそうね、はい。っていう感じですシルモレポートははいそうですかそれ社長はお気に入りはあったの今回まあまあ他のブランドで結構お気に入りだったりあの今やってる既存のブランドで新しいああの発見があったりとか、はいはい、それどれくらい新しいブランドがあるもんなのそんなポンポン出てくるもんな毎年いや出ない年とまあ出る年と結構分かれるらしいよでもあんまりやっぱり見つけにくい見つけるのは大変って言ってたけどね、えー、なるほどねまあそら毎年出てこんわな、うんまあ、あとは眼鏡の,のデザイン大賞みたいなのがあったりとか、まあ、大賞どこやったのちょっと大賞チェックしてないんですけど、いろんな部門があって、あのテクノロジー賞とか,なんかいろんな部門があるんですけど、大賞ちょっとどこだか分かんないけど、結構いろんなブランドが取ってます去年は日本のブランドだったんですよ、大賞。金継ぎをテーマに作ったメガネが大賞を取りまして、はいいまあ。大衆やのに知らんっていうのは悲しいな<笑>ちょっとチェックしておきます。次回までにチェックしておきます、ね。いや、まあまあ、今回のね、その去年のやつさ、うん、なあもっと有名になってもいいやろうと思うけど。まさに丸山でも、海外ではすごい人気のブランドだよあ、そうなんや、ねうん。ちょっと僕の勉強不足ですね。いはい。まあ、興味がある方は、1日ぐらいだったら楽しめると思うので、2日3日行くとちょっと疲れちゃうし、あまり行かれへんやろ、別に。ああ、入れるよ、普通に。うん。え、でも、予約、予約してみたいな。そう。オンラインで、あの、チケット取って。で、え、でも、メガネ好きでも行けるってことメガネ好きでも全然行けますよ。なるほど。無名ブランドやったら見れるだろうけど、っていうことねそうねまあ、雰囲気ちょっと味わいに、はい、パリからセンターパリから空港の近く、ね、へー、はいそうですか是非機会があれば行ってみてはいかがでしょうかそれでは、はい、パブに行きましょう、うんはい、ということで、バブに行きましたが、はい。本当は、これをポッドキャストで話すか、話さない方がいいかなと思ったんですけど、はい。注意喚起のために話そうかなと思うんですけど、はい。パリで、うん。バック盗難に遭いました。へ、うん、えー。大変でしたよ。<笑>大変だった。<笑>あの、リュック1個で行ったんですけど、はい。それ、リュック。あのー、前の旅行に持っていったバックパックでじゃなくあの、いつも毎日使ってるあの,黒のあデイパックみたいな、はい、そうそうそう、あれ持ってかれてしまいまして、うんえーまあ、状況からご説明しますと、はい、あの最終日、僕、1日ホリデーもらって休みでフリーだったんですよ、月曜日ね。月曜日、はい、で前々から行きたいマーケットがフリーマーケットがあって、まあ、そんなに治安が良くないところだったんですね。うんで一人でケンタッキー行ったんですよ
1: 。あった、ね、あ
0: 下に置いてた。でケンタッキー行って、はい、注文して、はい、で注文待ってる時に、はい、上着脱ごうと思って一回下に置いたんですよバッグを。で、はい、手持ちの荷物めっちゃ多くてその時、はい、3つぐらい紙袋大きいの持っててで結構荷物あったんですよ。で一回床に置いてで上着を脱いだんですよ。はい、そしたら一人あの男の人が。肩組んで話してきてき、まあ、携帯見せながらわけわかんないこと喋ってるんですよ。はいはい、でそれが始まって23秒でおそらく取られて、はい、で取られてすぐ気づいたんですよで。後ろ向いたら僕のリュック持ったやつがいたんですよ。うん、で僕が走り出そうと思って捕まえようと思ったらその肩組んでたやつにどっつかれたのね。で<笑>で。で<笑>その僕のリュック持ってたやつも走って外に逃げてったんだけど、うん、結構重かったな僕のリュック、うん、だからもしかしたら追ったら捕まえられたかもしれないけど、うん、その時瞬時にこれこのまま捕まえて腕持って帰りで刺されたらやだなと思って、うん、<笑>普通に。はい、で結構なんかガティ普通に黒人だったんだけど。うんちょっとそれ死にたくはないからもう一瞬の判断でいやもうしょうがないなと思ってで諦めたんですけどその袋を持ってたって何を持ってたのえー、っとなんか展示会でもらったものとかはいはいあとそのオーナーと一緒に行った時にそのオーナーが日本からお土産結構持ってきてくれたりとかあ,なるほどねあとフレーム預かったりとか結構ね荷物が多くなってしまいたりそれもそれで大切というかある程度ちょっとそうそうそう無視できない。そうなんですよ。で、周りがみんな見てたんで、うん、すぐ周りにいたフランス人があの通報してくれて、うんまあ、警察署行ってで、もうめっちゃもう1時間ぐらい取り調べみたいになって、はい、で、もうなんもないんですよ<笑>、うん。ポケットにかろうじて携帯と財布だけ入ってて。うんで他全部持ってかれちゃったからパスポートもないしええー、iPad もないしはいだから今日パソコンで撮ってるんですけどはいで全部なくなっちゃいましてで帰れないなと思ってでその日帰りだったからさユーロスターでうん乗れないやんパスポートがないからってことパスポートないから。その中に入ってたものとしては何が入ってんのもう服がほとんどだったんだけど服でパンパン、うん、ち小さい服だったからさ、うん、服と、まあ、iPad イヤホンあとパスポートぐらいかな、まあ、あとはその歯磨きのあれやらセッ,セットやら,やらそうやら普通の旅行じゃあまあ iPad とパスポートとイヤホンがちょっと、ね、まあ値段的にっていう感じ痛いですね、えー、で23ヶ月前にビザの申請をしたんですよその時にパスポートの全ページを PDF で持ってたのへえそれが携帯にたまたま入っててで警察署行ってでそのレポートもらって犯罪に遭いましたあの盗まれましたっていうレポートもらって、うん、で警察に聞いたらもしかしたらこのレポートとそのパスポートのページの写真を持っていけば乗れる全ページなそう全ページコピーしろなんてあったそんなあビザの時、うん、あったよへーでもしかしたら乗れるかもって言われて、うん、でも分かんないって言われて、うんとりあえず行ってみろって言われて、うん、でとりあえず行ったら、1時間半前ぐらいに着いて、駅に、あのユーロスターが出発する、うん、もう1時間半ぐらい、ほんともうぴったりぐらい話して、電車が出る10分前ぐらいに終わって、もう今回だけしょうがないいいですよみたいな。え電車乗せてくれて、なんとかロンドン帰ってこれたっていう、<笑>へすごい大変でしたね、本当に。そうですか、はい、保険とかはどうなんも,うな何もないですねそうなんやだってそうやんなクレジットカード保険とかもないもんな日本から旅行あったらさ日本のクレジットカードでさ多分保証はありれるけど、ね、フランス行く場合は関係あるんかないかさすがにないねあと家の鍵も取られちゃったしねええーももう何もないですよ手ぶらで本当もうその紙袋だけ持って帰ってきたみたいなへえ鍵も昨日やっと作れて家の鍵はいでパスポートは戸籍謄本が必要なんで、うん、ちょっと親に頼んで今手続きしているところなんですけど送ってもらおうと思って日本から。それでまだ作れんねうん。こっちで再発行できるみたいだから。まあ大変だったね。もうやっぱお金もそうだけどもう精神的に苦しいロンドン着いて11時ぐらいにロンドン着いてもう家帰ってあ、もう今日ちょっともうショ結構ショックだったから。今日寝れねえなと思ってベッド入ったら次の日1時間寝坊した<笑>めっちゃよく寝れたな<笑>ん<笑>、まあ、なんかな自分と思ったけど<笑>いやあなたは大丈夫でしょう<笑>へーあ、まあ、今は、まあ、あれ帰ってきたから3日4日だったから、うんまあ、全然あの気持ち的には余裕というか、まあ、普通に戻ったんですけど iPad はどれぐらい使ってたやつやんな iPad は iPad mini の新、うん、一番新しいやつ、うん、まだ1年半とかかな。もう買いました、新しいの。え、はい。こっちであの日本で買って、あの戸籍と,と一緒に。そうそう,そうなるほどねで今、すごい円安で,で、ちょっと話がそれちゃうけど、iPad 日本で買って、ポンドで払ったのよ、うん。こっちのクレジットカードであの自動的にポンドでそのまま引き落とされて、僕のクレジットはあの手数料とかかからないから、本当にそのレートだけで落とされるんだけど、うんうんこっちのアップルで買うより130ポンドぐらい安くなった。うーん全然値段違うんだなそうね。うん。まあほに海外旅行行く時は何があるかわからないので本当パスポートの写真あってよかったなと思った。なかったら絶対帰れなかったから。まあ、パスポートの写真はあるかなでもあの僕は全ページあったけど多分顔写真だけでも大丈夫で本当はもしなくしたり盗難にあった場合は日本の大使館に行って仮のパスポートっていうのを発行してもらってそれが大体1日から2日で発行してくれるみたいだから、はいはいはい、それがないと基本的には帰れないって言われてけどまあ今回だけしょうがないからいいよみたいな。優しいでした、ね、うんまあその日そうね1時間ぐらいあのパリの北駅でなんか、うん、面談室みたいなところでもう一回警察に説明したことと同じようなことを話して、はい、でじゃあ今回だけいいよみたいなでやっと乗れると思ったら。今度 BRP 出してって BRP カードっていうビザを証明するカードがあるんですけど<笑>まあ今それが移行期間で僕の場合 BRP を持ってないんですよね、はい、あの携帯で証明今できるんですけどその移行期間っていうことを知らなくて BRP カードがないはずがないみたいな話になり、うん、またそこから30分ぐらいちょっとじゃあ,あの確認するから待ってきるみたいなまたそこから30分ぐらい待ってもう乗れないよと思って本当、うん、ギリギリだったね、えー、も大変でしたよ大変ですな、はい。でもね取られて隣に立ってたのがフランス人の姉妹の女の子で僕より年下の子だったんだけど、うん、もうすぐ警察電話しますねって言って電話してくれて、うん、で英語ペラペラで,でケンタッキーの店員が英語をしゃ全く喋れなかったから、うん、ケンタッキーの店員に全員に説明してくれて、うん、じゃあケンタッキーの店員みんなでとりあえず外に見に行きましょうみたいなでみんなで見に行ってくれて1、うん、回店もほぼ閉じて1 <笑>回見に行ったけどまあいるわけもなく、まあね、そうであのその後警察署あの来てくださいって電話した時に言われたから僕結構テンパってたから、うんあのまあ、一緒にあの警察署行きましょうかって言ってくれて二人が警察署に連れてってくれて結構近くにあるもんだね警察署なんて徒歩15分ぐらいのところにあったねで警察官もまた英語しゃべれなくて、うん、で彼女が全部フランス語でどういう状況だったかっていうのをあの警察官に説明してくれてその後に面談した人は英語しゃべれた人だから僕がその後は対応したんだけど、はいはい、もう本当にね優しかった本当もう<笑>よかったねもうそれで涙が出そうになっちゃった本当に<笑>まあねなんて優しいんだと思ってそうよな本当に海外旅行は何があるかわからないのでまあ、ぜひ、まあ、注意していただければなと思います。この間もさ、いたよね、あのロンドンでバック取られたって。ああ、そうね。はいはい。車用のパソコンが取られたとかって言ってたよね。そバッグを持ってった人は、僕見たとき後ろ姿だったから顔分かんないの、全然、うん。で、その肩組んでた方は人、もちろん分かるから、顔が、うん。顔の特徴を説明してくれていて、なんか覚えてないなと思って、パッと思い出したのが、あのホームアローンの,あの泥棒役の人にすげえ似てたなと思って、それ検索してさ、<笑>あのホームアローンの泥棒のこっちの,あの身長が低いハリーじゃない方みたいなのでさ、あの写真見せたらさ、警察は笑ってた。<笑>そらそらな、泥棒で。<笑>もう泥棒っていう印象が強すぎてそうに顔が思い出されたのかもしれないけど日本でも似てた気がするでもうん説明するの難しいし上にねもうこんなん言ったらあれやけどもう全員同じ<笑>すごく<笑>そうね鼻が高くてとか言ってね<笑>そうなかなかこうな難しいよな取った人は黒人だったんですけどあ話した人はそうだからあのそのホームアローンの,その身長低い子の泥棒の人みたいな、はい、ちょっとターキッシュっぽい感じなるほどねだっ,ただったですねちょっとターキッシュっぽい感じっていうとちょっとターキッシュの人に失礼かもしれないけど,、ね、<笑>なるほどでも白人っていう白人ではなくなアラブアラブ中ね<笑>そうですかまあ毎回保険入るわけにはいかへんしなそうどうなろうな日本みたいにクレジットカードの保険がそうやったらだいぶ気持ちいいまだねあまあまあ保険で帰ってくるからみたいなそうねあれやけどでも帰ってきてさ僕おばさんと一緒に住んでるじゃない、うん、日本人のおばさんと一緒に一緒に住んでるんですけどお姉さんね、うんはい、おばさんと一緒に住んでるんですけど、うん、あの帰ってきて、まあ、住まれたみたいな話をしたらあのそのおばさんは10年ちょっとぐらい前にマドリードであのいきなり首絞められて全部持ってかれたらしくて<笑>気を失ってる間に全部持ってかれたらしくてまあだからま,した、ね、まあねそう考えるしかないよな、うん、まあまあ誰もが経験するんでしょうけどな。海外にいたらね、まあ、正直本当ね上着を脱ごうと思って置いて23秒できたからなんか正直あれ防げたかっていうとなんかちょっと微妙かなと思っていてまあ何ができたかって改めて考え直すともうちょっとそのパリあのそのフリーマーケット行くなら行くであのどのぐらい治安が悪いところとかとかちょっと下調べしとけばよかったのかなって気持ち的には思ったね。まあでもパリなんてって言ってあれけど結構治安いい感じしないけどねどこもんパリはやっぱ東南とかそういうのすごい多いイメージあるねでもその前にあのファッションで有名なマレ地区に行ってでマレに行った後に結構北の方なんだけどそのマーケットのところで撮られたんですけど街を歩いてる感じそんななんかすごい危ないなっていう感じはすごいしなくて本当にそこに着いた瞬間も駅出たらもうなんかとにかく話しかけてくるしいろんな人が、えー、ちょっと<笑>ここやばいなとは思ったうんまあ1人やったら余計やなそうねうまあまた人生経験の一つとして気をつけていきたいなと思いますはいそれではポッドキャストとスポティファイのフォローといいねインスタグラムとツイッターのフォローをよろしくお願いいたしますお願いしますそれではまた来週来週,週末のパブでおしゃべり